0: Bienvenido al podcast Proyectos Brillantes para líderes de proyectos y emprendedores. En esta temporada 3 estamos reflexionando sobre un aspecto importante en la vida de todo ser humano y es cómo maximizar tus finanzas. El manejo apropiado del dinero es una de las habilidades clave que debes desarrollar como líder de proyectos y como emprendedor. En el episodio anterior te invité a levantar los ingresos y egresos que tienes actualmente en el presente episodio vamos a trabajar una herramienta importante en el proceso de mejorar las finanzas personales y es el presupuesto. ¿Te gustaría conocer y sobre todo comenzar a realizar un presupuesto? Si la respuesta es positiva entonces arrancamos. Muy buenas a todos, soy Franz Tufiño y este es el podcast Proyectos Brillantes, dirigido a líderes de proyecto y emprendedores que quieren compartir, descubrir y aprender claves para que sus proyectos, sean estos pequeños o grandes, tengan resultados espectaculares, extraordinarios y que cumplan con el propósito para el cual fueron creados, dejando un legado, un aporte que contribuye a hacer de este mundo un poco mejor. El mundo está cambiando muy rápido y los líderes necesitamos desaprender, aprender y reaprender de forma permanente. Necesitamos reconocer los obstáculos internos y externos y luego necesitamos tener la motivación necesaria para superarlos y alcanzar los resultados esperados. Realizar un presupuesto consiste en transformar en números el flujo de dinero que proyectas, que esperas tener en el futuro. Como puedes intuir, el presupuesto requiere de un trabajo previo, que es imaginar, en el mejor sentido de la palabra, el futuro, y cómo ese futuro podrá generar unos ingresos y unos gastos. Otro aspecto interesante de un presupuesto es que refleja las prioridades en un momento dado de tu vida. Definir tus prioridades es un paso previo sumamente importante a la hora de elaborar un presupuesto. Si no tienes definidas tus prioridades, es muy probable que tampoco tengas un presupuesto, y ocurre lo que ocurre a tu tiempo. El dinero se va a cualquier sitio y los resultados de esto te llevará a cualquier parte. Si estás en una buena situación financiera, es muy probable que estés tentado a no hacer un presupuesto. He notado que es más probable que te pongas a elaborar un presupuesto cuando las cosas van mal. El romper la inercia de vivir sin un presupuesto es una tarea que no es fácil. Si eres de los que has vivido toda tu vida sin un presupuesto, pensarás que no lo necesitas. Sin embargo, te garantizo que comenzar a hacer un presupuesto cambiará radicalmente tu vida. En primer lugar, descubrirás cómo está tu flujo de dinero ahora, pero lo más importante te servirá como una herramienta para determinar dónde quieres estar dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años. Y lo más importante, ¿qué cambios debes realizar para lograr tus metas financieras a mediano y largo plazo? El presupuesto te indicará si tienes en estos momentos una tendencia hacia el ahorro o hacia el gasto, o hacia ninguna parte. Una enseñanza popular dice que debes prepararte en épocas de vacas gordas para las épocas de vacas flacas. A lo largo de tu vida tendrás sin duda la oportunidad de experimentar ambas situaciones. Mientras mejor estés preparado, mejor te irá en el tiempo de vacas lacas. En términos generales, un presupuesto va a tener seis partidas importantes a considerar. 1. Gastos mensuales. 2. Ahorro. 3. Inversión. 4. Educación. 5. Lujo. Y 6. Donación. La primera partida, es decir, la de los gastos mensuales, incluye los gastos derivados de tu estilo de vida e incluyen alquiler, hipoteca, alimentación, servicios básicos como luz, agua, gas, internet, celular, alícuotas comunales, gasolina, seguro médico, medicinas, tintorería, belleza, como corte de pelo o cabello. Como referencia ideal, tus gastos mensuales deberían estar cubiertos por el 50% de tus ingresos. Esta referencia va de la mano con los porcentajes que vamos a proponer en las siguientes partidas. La segunda partida, el ahorro, es el dinero que apartas para eliminar deuda mala, crear un colchón de seguridad o ahorrar para algún objetivo que tengas en concreto. Es conveniente que tengas un objetivo concreto con el ahorro, si se trata de un colchón de seguridad, la recomendación es que ahorres un monto que te permita cubrir tus gastos manteniendo tu nivel de vida por al menos seis meses. Este tiempo constituye una referencia y tiene que ver con el tiempo que te podría tomar el reconfigurarte en caso de que tu fuente de ingresos principal desaparezca. Otra posibilidad es que quieras darte un año sabático, o lo que se conoce como una microjubilación y necesites ahorrar el valor necesario para vivir ese tiempo sin afectar tu nivel de vida. Un 10% de tus ingresos dedicados al ahorro es una buena referencia que funciona en la mayoría de los casos. La tercera partida es de inversión. Es la partida que te permitirá disponer de dinero para crear una fuente de ingresos pasivo. También puedes considerar en este rubro inversiones de largo plazo como la creación de fondos para tu jubilación. Eso sí, te recomiendo bajo el modelo de interés compuesto, como lo que vimos en el capítulo en el episodio anterior. Como referencia, el dedicar un 10% de los ingresos para ir creando nuevas fuentes de ingreso es una excelente práctica. La cuarta partida es la educación. Hoy en día, el tener una actitud de ser unos eternos aprendices ya no es una opción, es una obligación. Invertir tiempo y dinero en tu educación es una de las decisiones más importantes que puedes tomar para no solo mantener, sino también mejorar tus finanzas personales. Incluso te puedo asegurar que mientras más complicada sea la situación que tengas, más importante será el contar con un presupuesto para tu educación. Para obtener resultados diferentes, lo primero que debes hacer es pensar de forma diferente, y esto se consigue principalmente con una buena educación. Las principales fuentes de educación son la autoeducación, como puede ser la lectura de buenos libros, la investigación, la educación formal, ya sea virtual o presencial, la educación práctica, es decir, aprender haciendo. Sobre todo cuando estás empezando o iniciando tu vida laboral, el participar como pasante o practicante puede ser una excelente opción de aprendizaje, aunque no recibas un ingreso por ello. El enseñar a otros como instructor también es una forma importante de aprender. El participar de grupos de negocios como networking, asociaciones, gremios profesionales, masterminds, también son formas muy interesantes de aprender de tu sector a través de las experiencias valiosas de otros líderes de proyectos, emprendedores y profesionales en general. Sé tu propio ministro de educación y encuentra la mejor combinación para lograr un aprendizaje continuo. Como referencia, dedica alrededor de un 10% a tu educación. La partida de educación incluye la educación de tus dependientes, que pueden ser tus hijos, a veces tu pareja. Importante que en esta partida consideres la educación humanista, como es la filosofía, la literatura, el arte, la poesía, la historia, la música. La quinta partida la hemos denominado la partida de lujo. En este rubro puedes colocar gastos en restaurantes, viajes, artículos de lujo. Dependiendo de la actividad o artículo puede ser un monto elevado, por lo que es conveniente realizarlos en periodos más largos e ir apartando como referencia un 10% de tus ingresos para efectos de presupuesto. La sexta y última partida es la correspondiente a donaciones. Este dinero es el que ofreces a proyectos, ideas o causas altruistas. Esta partida reforzará la idea de abundancia en ti, ya que ofreces de manera desinteresada una parte de tus ingresos a causas benéficas. La última recomendación que quiero hacerte en cuanto al presupuesto es que mantengas separados del presupuesto personal del presupuesto empresarial. Si estás empezando como autónomo o como empresario, es muy común que tiendas a mezclar las cosas y manejar un solo presupuesto para todo. Ten siempre un presupuesto para ti y otro u otros presupuestos para tus emprendimientos o para tus empresas. La idea principal en cuanto al manejo del presupuesto es que debes lograr un equilibrio. A manera de referencia te hemos propuesto una fórmula que te ayudará a buscar ese equilibrio financiero y que consiste en distribuir de tus ingresos un 50% para gastos, un 10% para el ahorro, otro 10% para la inversión, un 10% para la educación, un 10% para el lujo y un 10% para donaciones. Te recomiendo que realices tu presupuesto del 2023 si aún no lo tienes. Si necesitas un formato de presupuesto personal me puedes escribir al email bestsellerproyectosbrillantes.com. Te dejo en las notas del programa el correo de todas maneras y con mucho gusto te comparto el que yo utilizo. Te recomiendo también que lo actualices al menos una vez al mes y realices los ajustes necesarios de forma periódica. Eso sí, con una meta clara al menos a un año. En el próximo episodio de la temporada Maximiza tus finanzas, hablaremos de las creencias y actitudes que nos ayudan o nos impiden alcanzar la tan ansiada libertad financiera. Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy? ¿Cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante? Inspírate en la idea del Kaizen, Haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente, pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia. Y descubrirás que luego de un mediano plazo, tú y por ende tu proyecto llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te deben hacia tu objetivo.